0: Glória a Jesus Abra tua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 5 Presta atenção aqui em mim A gente vem já desde o dia 3 de janeiro A gente vem numa série de mensagens falando a respeito Dos valores desta casa então como família de fé, como igreja, como casa espiritual, como povo que se ajunta por um propósito Nós temos vários valores que são importantes para nós, vários, várias coisas são importantes Honestidade, lealdade, transparência, fé, tantas outras coisas são valorosas para nós E cara, isso é importantíssimo só que a gente entende que três coisas principais norteiam ou constroem todas as outras coisas valorosas que a gente acredita E a gente vem ministrando sobre isso E nós vamos nessa série de mensagens finalizando no dia 14 de fevereiro Que é o culto que você não pode faltar de jeito nenhum esse ano Dia 14 de fevereiro E aí a gente está falando, a gente falou a respeito do amor Três palavras a respeito do amor e a gente falou... A primeira foi sobre o inexplicável amor de Deus, o quanto ele é grande, imensurável, indescritível, incondicional. Tudo aquilo que não é mensurável, tudo aquilo que não é medido, é, cabe no amor de Deus. Porque quando a gente recebe, a gente não consegue explicar. Você consegue explicar quando você se sentiu amado por Deus? É possível? Quem já se sentiu amado por Deus aqui? Levanta a mão. O amor dele é tão grande, tão grande, que uma mãe não consegue ter o amor tão grande por um filho. Como eu sei, porque a Bíblia diz assim Ainda que uma mãe venha a se esquecer do filho que ama Eu, o Senhor, não me esquecerei de você Então é, é muito poderoso o amor de Deus E aí a gente falou na outra mensagem sobre a prática do amor Porque o amor ele é prático E o amor é representativo então quando a gente chega lá num, num morador de rua, num vizinho, num amigo e diz para ele, Jesus te ama Cara, isso é irrelevante, obsoleto e ultrapassado Por que pastor? Jesus não ama? Sim, mas todo mundo já sabe Sim ou não? Todo mundo sabe que Jesus os ama, ok Só que as pessoas querem ver o amor de Jesus através de mim, através de você Jesus só vai ser realmente amável e palpável o amor dEle quando eu demonstrar esse amor. Quando você demonstrar esse amor. O amor de Deus é representativo. Jesus veio apresentar o Pai e representar esse amor. Assim ele transferiu essa missão para nós. Por isso que ele disse que os dois importantes, mais importantes mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como você ama você mesmo. Então nós temos que aprender a representar o amor de Deus Em muitas situações nós vamos ter que nos perguntar a nós mesmos Como Deus faria agora? Como Jesus representaria agora? Que jeito que esse amor seria expresso agora por Jesus? E depois nós concluímos a falando sobre amor A respeito do amor e o propósito Porque todo o amor de Deus me conduz a viver um propósito nele E a gente entendeu que não tem filho predileto Que Deus não tem filho predileto Que Deus escolheu todos que antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já tinha te criado na eternidade. Você era um ser criado dentro de Deus, dentro da ideia e do coração de Deus. Então Ele te gerou no ventre da tua mãe. E não existe família errada para Deus. Como assim, pastor? Não existe. Porque na hora que Ele viu o espermatozoide do seu pai entrando no óvulo da sua mãe... Ele viu que tinha as características de personalidade, o DNA perfeito para te formar do jeitinho que ele queria. E ali ele te concebeu. Só que ele tem um esboço para você. Ele tem um desenho. E isso chama-se propósito. E não tem como conhecer o nosso desenho sem a gente conhecer o Criador. Porque está nas mãos dele, está nas gavetas dele. E ele pode te mostrar. E vai te apresentando aos poucos aquilo que ele quer que você se torne. E aquilo que Ele quer que você viva E não há outro lugar melhor para se viver Você pode conquistar a terra toda Você pode estar na Forbes todos os anos Como os maiores milionários da terra Nada fará sentido enquanto você não entender o teu propósito Amém, gente? E aí a gente falou sobre o amor de Deus E a gente entrou no segundo pilar No segundo valor importante para nós Um caráter semelhante ao de Cristo E a semana passada foi uma palavra muito poderosa nós tivemos uma resistência espiritual muito forte no culto da semana passada Tanto de manhã quanto à noite E à noite um pouco mais ainda Então eu te aconselho a, semana, a palavra da semana passada Você entrar no Youtube e vê-la novamente Porque eu tenho certeza que houve Uma movimentação espiritual muito forte aqui Para interromper o que aquela palavra pode causar No interior das pessoas Nós falamos sobre a impressão do caráter como o caráter é construído dentro de nós Como nós somos uma página em branco Que vai sendo marcado por pais, Por contextos sociais Por traumas Por abusos Por mágoas, por perdas Isso vai forjando a gente Vai fazendo a gente se deformar não estando igual ao caráter de Cristo Mas ficando cada vez mais longe Porque a gente deixa que todas as outras coisas vão marcando Nós falamos Nós chamamos de impressão do caráter Porque a palavra caráter no grego Que é a que vem para nós como caráter Significa imprimir algo em alguém Cauterizar algo dentro De alguma coisa Então o caráter é forjado Ao longo dos anos Sem que a gente perceba Só que aí a gente conheceu O novo nascimento é necessário nascer de novo, ele falou para Nicodemos: eu não posso entrar no ventre da minha mãe, é claro que não, você vai nascer da água e do Espírito, a palavra que vai te lavando e o Espírito que vai te convencendo e te transformando, então você passa a experimentar o novo, o novo nascimento a cada dia, e um novo nascimento fala de um novo caráter, porque a gente está em branco de novo, quando nasce de novo para Cristo então forjar o caráter dele, e isso é um processo? E a semana passada nós encerramos dizendo como iniciar esse processo em Mateus capítulo 5 Nós lemos o versículo do 3 ao 6 Que deu quatro pilares Pilar número 1 um, Felizes são aqueles que são pobres de espírito Quem que é o pobre de espírito? É aquele que chora na presença de Deus É aquele que reconhece a sua pobreza É aquele que reconhece que o seu caráter ainda não é semelhante ao de Cristo É aquele que reconhece que precisa ser transformado não é o que se acha. O que se acha às vezes é arrogante. Não, eu já sou de Jesus. De Jesus todo mundo é. Todo mundo é de Jesus. Só que tem aqueles que se deixaram ser transformados e tem aqueles que se tornaram orgulhosos por ser de Jesus. Mas Deus resiste o soberbo. Quem não reconhece a sua pobreza de espírito não pode ser feliz pode ser bem aventurada a palavra bem-aventurado pode ser traduzida para nós como felizes são aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, então a entrada no reino dos céus é uma, é, é reconhecer a sua incapacidade de ser santo, a sua incapacidade de ser justo, a sua incapacidade natural de ser perdoado, isso chama-se graça, e aí depois vem, felizes são aqueles que choram. Porque serão consolados Por quê? Porque chorar é um sinal de arrependimento Eu vi minha pobreza de espírito Mas eu me arrependi E aí eu vou ser consolado pelo Espírito Santo Porque eles serão consolados Quem que é o consolador? O Espírito Santo E aí ele diz, felizes são aqueles que são humildes Bem-aventurados os humildes E o que é humilde? Humilde na palavra de Deus não é ter pouca condição financeira Isso é um conceito destruído Da verdadeira humildade humildade bíblica é aquela que considera os outros superiores a si mesmo como o apóstolo Paulo ensinou humildade é se colocar abaixo de alguma coisa ou alguém para servir é mesmo tendo mais autoridade espiritual servir o pequenino isso é humildade no reino de Deus aqueles que são humildes, aqueles que se acham menos herdarão a terra terão muito aqui e aí, nós viemos no último pilar, que é a porta de entrada do novo nascimento e da transformação. Feliz aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fatos. O que é justiça, pastor? Justiça não é juízo. A nossa cabeça natural, a hora que peça em justiça, a gente já leva para o lado de julgar. De condenar. Justiça na Bíblia, em qualquer lugar, na verdade. Pode ir para o dicionário, mas o entendimento de justiça é ter a coisa no seu devido lugar. Se nós pegarmos a definição do dicionário no grego, ele vai estar escrito assim, Estado daquele que é como deve ser. Estado daquele que é como deve ser, isso é justiça. Como Deus quer que eu me torne, como que Deus quer que eu seja, é quando eu estou nesse estado, eu estou justo. E isso é um trabalho do Espírito Santo e da Palavra. Do Espírito Santo e da Palavra é um novo nascimento todos os dias para um novo caráter. Amém? Amém? Acompanharam o resumo? Então vamos Onde nós vamos entrar hoje? Cara, a gente tem que conhecer o um modelo Como é que eu vou buscar um caráter semelhante ao de Jesus Se eu não conheço o um modelo? Qual que é o um modelo? Quem que é o um modelo para nós? Não só para nós Quem aqui já leu um livro sobre Finanças, liderança Comportamento Psicologia Tudo isso usa a pessoa de Jesus como exemplo Quem já leu livros assim que tá lá falando sobre a liderança de Jesus... a forma que Jesus conduzia... a forma que Jesus tratava o emocional das pessoas... a forma que Jesus construía líderes... a forma... cara, ele é um exemplo em muitas coisas... é óbvio... para o mundo... todo... eu não sei se vocês sabem disso... mas vocês já ouviram falar do Augusto Cury? eu já vi ele testemunhando... que a conversão dele se deu... quando ele pegou a Bíblia e começou a estudar... quem eram os doze apóstolos... os dois discípulos de Jesus... Da onde Jesus os tirou. E como Jesus fez para transformar aqueles homens em homens que mudaram e marcaram o mundo. Que é a história. A hora que ele olhou tudo aquilo, ele falou assim, é impossível. A hora que ele estudou o comportamento, personalidade de cada discípulo, ele falou, é impossível. Se não existe uma força divina por trás disso, é impossível. Então ele aceitou Jesus e entendeu que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então, tipo assim, esse é o poder que Jesus tem. Ele é o nosso modelo de caráter. Você crê nisso? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o caráter de Cristo... Literalmente o caráter dEle... E a gente começa no versículo 7... Exatamente onde a gente parou... De Mateus capítulo 5... Senhor nós te agradecemos por essa noite... Te agradecemos por essa palavra... Fale conosco de forma profunda e intensa... Nos desenhe um modelo no nosso interior... Pai... Imprime um modelo de quem Tu és no nosso interior para que nós possamos te ter como alvo, em nome de Jesus, amém vamos lá, vamos entender qual que é o modelo de Jesus felizes são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia primeira coisa que nós temos que entender, e não é assim, ah esse é o primeiro, não eu estou dando vários tópicos e é, tudo tem a mesma importância, quem Jesus é Jesus é misericordioso então um, um modelo para a gente seguir é ter misericórdia Pastor, o que é ter misericórdia? Ter misericórdia é oferecer perdão, amor, compaixão Serviço para quem não merece Não é para quem merece É para quem não merece Porque quem a, gente, quem a gente entende no nosso coração que merece A gente está fazendo porque ama Quem está entendendo o que eu estou falando? Ter misericórdia é oferecer compaixão, amor Estender a mão Aquele que a gente entende que não merecia receber. E esse é uma característica de Jesus. Eu não merecia ser salvo. Eu não merecia ter a graça. Eu não merecia Jesus. Eu não merecia o seu Espírito. Eu não merecia. Eu não merecia. Mas Ele teve misericórdia de mim. Então, misericórdia é uma característica de Jesus agora deixa eu te explicar uma coisa rapidinho abrindo um parênteses na misericórdia a misericórdia de Jesus não é infinita hora nenhuma na Bíblia diz que ela é interminável ou infinita a Bíblia diz que ela é grande enorme por quê? porque um dia ela vai acabar e está escrito que vai acabar então ela é muito grande e ainda está estendida para a humanidade quem crê nisso? Amém? Você ainda recebe misericórdia aí todo dia? Amém? Eu também. Então, o caráter de Jesus, Ele é misericordioso, ele é um exemplo para nós. Então, quando você vê aquela pessoa que não merecia a sua ajuda, ajude, isso é ter misericórdia. Aquela pessoa que não merecia o teu perdão, perdoe, isso é ter um caráter parecido com o de Jesus. Porque Jesus é misericordioso Então nós não estamos falando de merecimento Nós não estamos falando de quem é digno ou não Segundo o nosso padrão de receber o que vamos oferecer Nós estamos falando de dar mesmo sem qualquer conceito de merecimento Isso é misericórdia Aí a gente continua Bem-aventurados puros de coração Versículo 8 Cara, Jesus é puro de coração Aí você pode pensar, pastor, que jeito eu vou viver nesse mundo torto, corrupto, mal, sendo puro de coração. Como que eu vou chegar numa pureza de coração? É por isso que a gente canta tantas canções dizendo, Senhor, me dá um coração como o teu. Pastor, não é atingível isso, mas é buscável, alcançável no sentido de perseguir. Quem entende o que eu estou falando, Jesus falou assim ó, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, então naturalmente o coração do ser humano é tendencioso ao egoísmo, sim ou não? Isso deixa o nosso coração ruim, eu me prefiro ao outro, e aí isso demonstra o meu coração mal. Só que é algo para se perseguir, se está no caráter de Jesus, ele falou o quê? Sejam meus imitadores, Paulo disse o quê? Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então Cristo é um alvo a ser imitado. Agora deixa eu te explicar uma coisa, você já percebeu que toda imitação não é o real? Quem conhece e já viu na televisão imitadores do Michael Jackson? Agora diminui um pouco, né? Morreu já faz um tempo. Quem já viu? Quem já viu gente fazendo moonwalk lá, né? Tem um monte que imita, algum é o Michael Jackson? Não, porque o original é original, quem está entendendo o que eu estou falando? Modelo é modelo, ele é um modelo a ser imitado, quem entende o que eu estou falando? Então nós nunca vamos ter o coração como o de Jesus, mas nós podemos estar o mais próximo possível dele, para que ele comece a transmitir o coração dele para o nosso, e a gente vai sendo limpo, o nosso caráter vai sendo transformado, então o caráter de Jesus é ter um coração puro, Continuando Bem-aventurados os pacificadores Porque serão chamados filhos de Deus Eu pulei um, não né? Não O que é um pacificador? Pacificador não é apaziguador, gente Quem que é o apaziguador? Eu já caí na tentação muitas vezes de ser um apaziguador É terrível O apaziguador é aquele que abafa, põe panos quentes Deixa assim, deixa assim As coisas se resolvem Fica quieto, pode deixar, deixa as coisas passar, se ele souber é pior, se ela souber é pior. Isso é um apaziguador, Jesus não o chamou, o caráter de Jesus não apazigua, o caráter de Jesus pacifica. O que é o pacificador? O pacificador é aquele que consegue intermediar um conflito e trazer paz para uma situação que era quase irreconciliável. O que, que o apaziguador faz? O apaziguador quando um marido ou uma esposa vem confessar um adultério. Ele diz assim, não conta nada para o seu esposo não, senão o seu casamento vai acabar. Esse é o apaziguador. O pacificador vai dizer, olha a primeira coisa que você precisa fazer, confessa para o seu cônjuge. Porque senão o seu casamento já está acabado. Falido e fadado a desgraça. Uma vez eu ouvi o pastor Luciano Subirá dizendo... Não lembro onde, numa pregação, não sei se eu estava presente, se foi em livro, se foi no YouTube, não me lembro, eu sei que eu vi o pastor Luciano Subirá dizendo que um irmão entrou na sala dele, falou, pastor, aconteceu isso e isso, traí minha esposa, e ele orientou exatamente isso, irmão, o primeiro passo é chamar sua esposa e confessar, e o irmão disse pra ele, pastor, o senhor está louco, eu vou acabar com o meu casamento, o senhor, vai, o senhor vai acabar com o meu casamento, ele disse, não, eu não, você acabou com o seu casamento quando você decidiu pegar uma mulher e entrar no motel com ela, lá você acabou com o seu casamento. Então seu casamento já está acabado, e, espiritualmente a sua aliança já está rompida, já está quebrada. Aí você quer viver bem, não vai viver bem nunca, porque já está acabado o seu casamento. Qual que é o papel do cristão que tem o caráter de Jesus, que é um pacificador? É ensinar o perdão e a possibilidade da reconciliação, que isso existe e está no Senhor. Nós temos que entender a grande diferença para quem quer ser um pacificador. Existe uma grande diferença entre pacificar e reconstruir a confiança. Como assim, pastor? Uma coisa é eu perdoar, outra coisa é eu voltar a confiar. E dentro de um casamento demanda-se, falando do máximo de uma quebra de, de confiança, que é um casamento rompido, que é uma traição. Quando a gente vai apaziguar um casamento a gente costuma dizer para a parte que traiu, olha, você vai ter que andar agora em muita transparência, e muita verdade, para que ao longo do tempo, seu cônjuge volte a confiar em você, porque hoje você não é digno de confiança, apesar de ter recebido um perdão por misericórdia, quem está entendendo o que eu estou dizendo? E assim simples ser entre os conflitos dos irmãos, das pessoas, dos amigos de trabalho, obviamente, se é uma pessoa de fora, não necessariamente nós precisamos continuar andando juntos Nós podemos ter paz com aquela pessoa A situação estar pacificada Mas não necessariamente eu estabelecer uma sociedade com ela Construir coisas juntos Quem está entendendo? Não é o caso do casamento Mas no caso de relacionamentos que não seja o casamento Isso é possível Amém? Porém os pacificadores apazigam a situação à luz da verdade Esse é o caráter de Jesus o caráter de Jesus pacifica a nossa relação com Deus mesmo Deus conhecendo todo o nosso podre o caráter de Jesus constrói pontes nos liga até Deus o que faz separação entre vós e o vosso Deus é o pecado, sim, Deus sabe de todos eles mas Jesus vem e faz um caminho para a gente chegar até nosso Pai, uau Ele é um pacificador isso é uma característica de quem Ele é então tem que ser uma característica que nós vamos buscar, desejar e querer construir. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus foi perseguido porque era justo. Ah, pastor, eu não quero ser perseguido, então você não precisa ser cristão. E nem precisa ficar ofendido porque te perseguem. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando Jesus revidou porque chamaram ele de Beuzebu, cara, olharam para Jesus e falaram assim, oh, você expulsa demônio por meu zebu. o que que tem falarem mal de você gente? Deixa eu falar se é melhor que Jesus, quem é melhor que Jesus aqui levanta a mão, então se criticaram ele, perseguiram ele, caluniaram ele, inventaram coisa contra ele, por que não podem fazer isso com você? Se não podem fazer comigo é porque eu tenho, eu estou me achando melhor que Jesus deixa eu falar gente, não se ofenda, você é feliz quando te perseguirem, você é feliz quando inventarem uma história a teu respeito, desde que ela não seja verdadeira, porque se ela é verdadeira, e espalharam, então vou te falar, vai lá se arrepende, se reconcilia, reconstrói e conserta, mas se ela é mentirosa, aleluia, glória a Deus, o importante é ser notícia, Deixa eu falar. Pastor, eu deixo, mas quando eu chego em casa eu estou com tanta raiva. Vai para a presença de Deus, descarrega a sua raiva lá, chora bastante. E volta sabendo que grande é o teu galardão diante dos céus e teu é o reino dos céus. Deixa eu falar, lindo. Se não é verdadeiro, pode deixar falar. E se é verdadeiro, se arrependa, peça perdão. Volte atrás, reconcilie. Você tem que ser feliz quando te perseguirem. Jesus foi perseguido. Amém? Amém? Agora eu quero ir com você para Gálatas capítulo 2, versículo 42. Não, Gal... oh, perdão. Gálatas 2. <risos> é errado, gente. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Galatas 5.22 para mim também é um reflexo do caráter de quem Jesus é Por quê? Porque começa dizendo assim ó O fruto do Espírito é Deixa eu te explicar uma coisa A Bíblia, é, Jesus disse o seguinte O Espírito só falará daquilo que ouviu e recebeu de mim Quem lembra desse texto no Evangelho de João? Então o Espírito reflete a exatidão de quem Jesus é você concorda comigo, sim ou não? É bíblico O Espírito Santo só representa Jesus aqui na terra E o Espírito está aqui dentro de nós Lembra que para nascer de novo precisa do quê? Da palavra e do Espírito Da água e do Espírito A água é a lavagem pela palavra E o Espírito é aquilo que move dentro de nós Então o fruto disso, o que é fruto? Fruto não é aquilo que se extrai de uma árvore Sim ou não? Alguém consegue achar um pé de manga com manga agora? Não, porque o tempo dela dar fruto já foi, sim ou não? Lá para setembro, outubro, a gente começa a achar manga de novo. Alguém já conseguiu apanhar uma laranja de um pé de limão? Ou uma jabuticaba de um pé de jaca? Não tem, né? Porque cada árvore dá o seu fruto segundo a sua espécie. Nós produzimos aquilo que somos, não aquilo que queremos produzir. A mangueira não pode acordar de manhã e falar assim: Eu vou dar goiaba hoje. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque, mesmo que ela queira, o fruto dela só vai ser replicado a partir de quem ela é. Tem a ver com a estrutura Com a genética Com o código que ela foi programada para ser E por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo Quer gerar um fruto a partir de nós Só que é um fruto dele Não fruto nosso Porque o nosso caráter foi impresso ruim Sim ou não? Quem ouviu a semana passada? Ok, só que nós nascemos de novo, agora o que tem que gerar de fruto aqui dentro não é nosso. Porque o nosso é ruim. Quem continua dando fruto ruim aí de vez em quando, mesmo querendo dar fruto bom? Quem aí queria dar, sei lá, não tem fruto ruim né? Mas quem queria dar um fruto bom, de repente sai é um fruto ruim. Aí a gente entende o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Oh, homem miserável que eu sou. Não é isso que ele disse, a respeito de si próprio? Porque a velha natureza nossa O velho caráter vai tentar fazer gerar frutos Que não são os frutos do Espírito E o fruto do Espírito é a manifestação do caráter de Jesus Então ele diz O fruto do Espírito é amor E eu não vou entrar no amor Porque o amor a gente já esmiuçou Em três mensagens, então por favor assista O fruto do Espírito é amor Vai gerar tudo aquilo Que a gente já falou sobre amor Mas o fruto do amor é alegria então deixa eu te explicar uma coisa, sabe o que, é que Jesus é? A gente às vezes tem dificuldade de pensar isso Cara, Jesus é alegre Às vezes a gente não consegue ver Jesus sentado numa roda com os discípulos Batendo papo e dando risada Mas Ele fazia, com certeza Porque Jesus é alegre E servir Jesus tem que ser leve Alegre, divertido, poderoso Servir Jesus de vez em quando tem que sair de nós um uhuuu Entendem? Aí, a gente olha pra nós, você olha pra você e você se vê ranzinza, carrancudo, chatão. Quem lembra da família do Zé, da família Buscapé? Só quem é novinho igual eu. Você lembra do Zé? Como é que ele fazia? Tem gente que já acorda de manhã, bom dia, alguém fala e fala assim, só sou pra você... Isso não é alegria do espírito, carrancudo, sisudo, chato, tudo reclama, tudo murmura, a vida nunca é boa, tua vida é um peso. Esse não é o caráter de Jesus, isso não é o que Jesus tem para nós, amém? Jesus é alegria e é parte do caráter dele ser alegre, a alegria dele é a minha força. A gente, a gente entende esse versículo errado Não é? A gente pensa que a gente alegre é a força de Deus Não, não é isso A alegria do Senhor É a minha força Então quando eu sei que Ele é alegre Por mais difícil que a situação esteja Dá força para mim Porque afinal a alegria dEle está em mim Através do seu Espírito Então o dia está mal Tem tudo para você ficar Tem dia que a gente fica triste O dia mal existe, amém? Sim ou não? A Bíblia diz, chorai é com os que choram, se alegais com os que se alegram, amém? O mundo é mau, ok? Então tem dia que você pode chorar, sim, só que o choro pode durar, quanto tempo? Uma noite, amanhã vem a alegria, porque o Espírito está aqui para consolar e para trazer de volta quem ele é. Então deixa Jesus mexer no seu caráter Nasça de novo Deixa ele imprimir coisas novas aí Água e Espírito, água e Espírito Palavra e o Espírito Mais uma característica de Jesus Paz Ah, que tipo de paz Jesus tem, pastor? Assim ó Dentro de um barco, atravessando o mar Doze discípulos, discípulos remando igual uns retardados Dando cãibra nos braços o vento é contrário, as ondas são fortes, Jesus faz o quê? Dorme! Jesus dorme! Aí vão acordar ele, ele acorda assim, oi, que foi? Eu disse, não te importa que pereçamos? É como se ele dissesse, não vai afundar Jesus, faz alguma coisa. Jesus levanta, limpa a baba, Falou, mar, quieta, tempestade? Sossega. Tudo para. Ele fala assim: Ó, oh, vou dormir. Ao chegar do outro lado, vocês me acordam? Deixo-vos a minha paz. A minha paz eu dou. E não dou como o mundo dá, porque no mundo, em meio às tempestades, a paz acaba. Mas com Jesus, mesmo que o vento esteja forte, querido, você vai deitar e dormir porque o Senhor te faz habitar em segurança, entendeu? Isso é caráter de Jesus, quando está tudo nublado, tudo difícil, a tempestade está dura, descansa e confia, Ele tudo fará, vou contar um testemunho, Domingo passado sumiu a carteira da Laine. A carteira que fica dentro da bolsa dela só tem documento. Todos os documentos dela, da Bia, certidão de casamento, nosso, diretor dela, tá tudo lá. Dois cartões de crédito. Nós percebemos só na segunda-feira. Cara, a paz foi tão grande, tão grande, que eu olhei para ela e olhou para mim, ah, descansa, Deus tá no controle. Nem cancelar os cartões de crédito eu cancelei. tô falando sério. E os dois têm aproximação. E compra online. Autorização de compra online. Na terça-feira um caminhoneiro me ligou. Terça-feira foi, à tarde. Aí ele me ligou. Oi, oh, eu achei uma carteira fui dar até um dinheiro para ele nem o dinheiro ele quis de forma nenhuma eu não faço mais que a obrigação de desenvolver esse documento então descansa não deixa nada tirar a tua paz Jesus governa a tua vida Jesus dirige a tua história Jesus é o dono e o controlador de todas as coisas Entendeu? Jesus só queria ensinar para aqueles doze caras Que eles precisam confiar mais E ter mais fé E descansar Porque nele está a nossa paz E não tem a ver com a paz do mundo A paz do mundo é condicional É uma paz se estiver tudo bem É uma paz se estiver tudo legal Mais uma característica de Jesus Paciência Quem tem um estupim curto aí Diz um amém sanguíneo né esquentadinho qualquer coisinha já sai dando soco em todo mundo coice em todo mundo deixa eu te explicar uma coisa é pecado ficar irritado fala assim comigo não não é é pecado pecar quando você está irritado eu vou melhorar a frase é pecado falar quando você está irritado quem já falou irritado e falou assim perfeitamente bem? Quem já falou irritado e falou educado? Falou cheio de paz? Cheio de amabilidade, de bondade? Quem conseguiu falar irritado e fazer certo? Seja sincero. Alguém aqui consegue irritado fazer o que é certo? Então você não quer pecar, querido? Entenda quando o sangue começa a subir. Eu sou sanguíneo. O que, que eu tenho que fazer? Quando eu sei que eu começo a esquentar... Ainda bem que eu tenho alguns amigos mais próximos que já me conhecem... Quando vê meu pescoço começar a avermelhar... Tem alguns amigos, bem amigos, que já me pegam por braço e falam assim... Vai para lá, deixa que a gente resolve. Só que a gente sabe controlar aqui dentro. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente precisa entender que paciência é um caráter de Jesus... Que tipo de paciência a gente tem que ter? Paciência assim, ó, se te obrigarem a encaminhar uma milha, vai duas. Se te baterem na tua face direita, dá a outra. Se te roubarem a túnica, dá a capa. Pô, pastor, a paciência é paciência demais, né? Esse é o caráter de Jesus. É um alvo, amém? Eu tô te dando um modelo. Vocês conseguem entender que eu tô te dando um modelo? Nós vamos ser perfeitos em todo esse modelo? Quem acredita que nós podemos ser perfeitos em todo esse modelo? Eu acredito que não, acredito que a gente sempre vai falar em alguma coisa. Para que a gente continue se vendo pobre de espírito, para que a gente continue chorando, para que a gente continue se arrependendo, para que a gente volte a ser humilde, e para que a gente continue se relacionando com Jesus. Mas Ele é o nosso modelo. Continuando, amabilidade. O que é amabilidade, pastor? É ser amável. Vocês já perceberam que tem pessoa que é difícil de amar? Por quê? Porque é uma encrenca. Agora, por que é uma encrenca? Porque essa é uma encrenca. Tem gente que é amável, é gostoso estar perto. Por que você acha que Jesus, onde Jesus chegava tinha gente ao redor dele? Quem já leu na Bíblia Jesus sozinho? Só quando ele ia orar. Ainda assim o povo ficava procurando, onde ele está, onde ele está, onde ele está. Por que todo mundo queria estar perto dele? Porque ele era amável. Por que ninguém quer estar tá com você? Porque você é chato, ranzinza, reclamão, murmurador, cê, cê, entendeu? Amém, gente? Vocês estão felizes ainda? Esse é o modelo de Jesus. Amém, não? Então, o que, que acontece? É uma habilidade... É nós entendermos o quanto nós necessitamos ser mais simples Ser menos complicado Ser mais leve nas coisas Eu, eu tenho aprendido Eu sou chato por um monte de coisa, ela ainda sabe Então eu tenho tentado me, deschataz, me deschatazizar Inventei agora, tem tá no dicionário de Rodrigues de língua portuguesa Se você é chato, se deschatize Ser amável Sabe por que? A tendência do chato é morrer sozinho E isso é real Isso é real A tendência do insuportável é morrer sozinho Analisa A sua volta que você vai entender o que eu estou falando Ninguém quer estar tá perto Tem cara que tem uma esposa filho, Que é é Jesus em pessoa para aguentar. Quando morre, não corre uma lágrima. Ela fala: Vai, vai, foi tarde. Vai com Deus, não volta não. Senhor é o Senhor é a ressurreição e a vida não ressuscita não, Jesus. Porque o cara não é amável, porque a mulher não é amável. Que é difícil estar tá perto. Porque só tem reclamação para trazer Porque só tem Mas vamos continuar Também é caráter de Jesus a bondade Ele é bom Quem já provou que Jesus é bom diz um amém Aí sabe o que é interessante Bondade não é o ato de fazer o bem É, uma, é um estado de espírito É uma formação interior Porque eu posso ser bem ruim Mas fazer o bem para me sentir bem Quem já viu gente ruim fazer o bem para se sentir bem normalmente pessoas ruins fazem o bem para se sentir bem, porque elas estão pensadas e focadas nelas mesmas, isso tem a ver com Jesus transformar aqui dentro e me fazer bom, então não tem a ver só com os atos de bondade que eu faço, ou de benignidade que eu faço, tem a ver com um jeito de ser, tem gente que é bom, e tem gente que é ruim, ok, então nós precisamos trabalhar Senhor, eu preciso ter um coração bom como o Teu, mas vamos continuar, fidelidade, fidelidade e lealdade na língua portuguesa é a mesma coisa, se você pegar o dicionário da língua portuguesa e você buscar lá, fidelidade vai estar tá na frente, lealdade, se você buscar a palavra lealdade vai estar tá na frente, fidelidade, quem entende o que eu estou falando? Uma explica a outra, é uma coisa só, então o que é a fidelidade? Fidelidade cara, é ser leal, aquilo que Deus, as pessoas que Deus te colocou perto, e a Ele, primeiro a Deus, tua fidelidade, tua lealdade, precisa ser primeiro com ele, com a palavra dele... E depois com as pessoas que estão ao teu redor... Sabe quem que é um amigo fiel? É aquele que te fala a verdade, não é aquele que fica te mimando... Nós vivemos uma geração mimimi que todo mundo quer mimo... Amigo de verdade fala na tua cara o que está pensando a respeito de você... E fala, para, mano, larga a mão de ser assim... Esse cara é o cara que você deve amar muito... Agora quem fica te consolando, lambendo as suas feridas... E fazendo você se sentir bem, porque ele apl aplicou uma anestesia de, não muda não, continua assim, a tua dor é real para mim. Ok, isso é compaixão, mas até o momento que você pode curar aquela ferida. Quando o bom samaritano encontrou o homem ferido na beira da estrada, a primeira coisa que ele fez foi colocar óleo e vinho. Feridas precisam ser tratadas. Então se você não deixa tratar as suas feridas, você vai continuar lento e dolorido, quem tem ferida aberta sente dor constantemente Mas é porque não tem pessoas fiéis e leais perto Por que não tem pastor? Porque as pessoas que tentaram ser fiéis e leais com você E te apontar a verdade, você as expeliu da tua vida Porque você não quer que toque nos lugares de ferida que você tem Então pessoas que têm o caráter de Jesus e querem agir na tua vida Como pessoas de Deus para te curar Normalmente as pessoas feridas que não querem ser curadas repelem não é fácil ouvir a verdade, mas a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade não está, não tem a ver só com a pessoa de Jesus Cristo, verdade. Tem a ver com certas verdades que nós temos que saber a respeito de nós mesmos. Então tem coisa que tem que ser jogada na nossa cara. E quem já recebeu uma na cara aí que foi um choque? Você falou, eu? É mano, você, teu amigo diz. Tua esposa disse, teu marido disse É, é assim que você age Você fala, mas eu nunca vi Aí você fala, por isso que eu estou te mostrando Porque eu te amo Isso é traço do caráter de Jesus Jesus corrige o filho que ama Ele não vai cortar a volta para te falar a verdade Ele não cortava a volta para falar a verdade Para os fariseus. Lê Mateus 23 fariseu, hipócrita a frase fariseu, hipócrita em Mateus 23 aparece umas 20 vezes sabe o que significa hipócrita no grego? bons atores sabia que a palavra hipocrisia significa bom ator ator, de atuar então tem gente que é muito bom em atuar, só que não gosta de ouvir verdades fidelidade é um caráter de Jesus e não é para você falar, ela sai, deixa eu te explicar Junto com fidelidade tem amabilidade e bondade Então você não vai falando o que você quer para quem você quer A gente só fala o que precisa ser falado para quem a gente tem um lugar no coração da pessoa Se você falar o que você quer para quem não tem um lugar, quem não te deu um lugar no coração dela Então ame primeiro, seja bom com essa pessoa Tenha longa e paciência Derrame paz, derrame amor Então você terá um lugar para ser fiel de verdade falar a verdade para essa pessoa Amém Então amém Versículo 23 Mansidão Jesus falou assim ó, Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração Ele já disse que ele era manso E o que, que é manso? Quem que é a pessoa mansa pastor? Não seria a mesma coisa que ter paciência? Não É diferente? mansidão é aquele que... mansidão, ela está ligada àqueles que são perseguidos por causa da justiça. É associado. A mansidão é o estado de espírito que eu estou quando alguém está fazendo alguma coisa contra mim. Eu não revido com brutalidade. Entendem ou não? Eu não revido... Pondo coisas, batendo, ficando bravo Teve um, dois homens na Bíblia que se chamaram de manso Se auto chamaram de mansos Jesus e Moisés Vamos entender o que Moisés fez Jesus, chamaram ele de Beuzebu, Ele não ligou Bateram, acusaram Falaram um monte de coisa contra ele Ele permaneceu como ovelha muda Isso é mansidão então, querido, o manso é aquele que não busca os seus direitos, não briga porque está sendo prejudicado. Descansa, a tua justiça está nos teus. A sua justiça está no teu Deus. A sua justiça está no teu Deus. Quem faz justiça por você é ele. Quem milita por você é ele. Mas seja manso, Moisés. Os dois irmãos mais velhos dele vêm acusar ele de um monte de coisa é, Porque Moisés casou com uma mulher, não sei o que lá Porque Deus fala com a gente também, quem é Moisés para poder fazer isso Cara, na hora Miriam fica leprosa Primeiro por causa do princípio de autoridade Agora você não vê Moisés brigando Você não vê Moisés olhando para Miriam e falando assim Senhor, mata mesmo, ela estava falando mal de mim Ele é manso, ele foi na presença de Deus chorando Falou assim, não, não mata minha irmã não Perdoa ela Por quê? Porque ele era tão manso que ele já nem tinha se ofendido Quanto mais precisar liberar perdão Já estava tudo feito Levanta suas, mãos, suas duas mãos para o alto e fala assim Eu quero ser tão manso Que eu nem me ofender vou Entenderam? Esse é o estado de mansidão A mansidão te leva a não se ofender mais com o que as pessoas fazem Não é nem perdoar Perdoar, perdoar é uma consequência de ter se ofendido Quem entende o que eu estou falando? O nosso estado, o caráter de Jesus é nem se ofender. Amém? Esse é o caráter que nós vamos ter, amém? Continuando, domínio próprio. O que, que é o domínio próprio? O domínio próprio é um fruto do Espírito que faz eu ter controle contra tudo aquilo que é contrário ao caráter dele. Por isso que é um fruto do Espírito. Então tudo aquilo que milita dentro de mim, que é contrário ao caráter de Jesus... Quem identificou coisas aí que são fora do padrão do caráter de Jesus, levanta a mão. Todos nós, né? Óbvio. Ok, o domínio próprio é aquilo que vai te manter trabalhando em prol do teu caráter ser semelhante ao dele. Entenderam? Quantas vezes eu estava em guerras de oração, guerras contra eu mesmo, porque meu maior ele me. Eu costumo brincar, né? Já brinquei muito disso, faz tempo que eu não brinco, vou brincar hoje. Existem os demônios que militam contra nós, mas o pior demônio de todos é o eu-mônio. Porque o eu-mônio eu não posso expulsar, eu tenho que vencê-lo, sou eu mesmo. Eu sou o pior demônio que milita contra eu. Credo pastor, é verdade. A única pessoa que tem capacidade de me mandar para o inferno sou eu mesmo. Satanás não tem essa legalidade, nem a chave do inferno ele tem. Jesus tirou da mão dele a chave da morte do inferno. Então ele não tem poder nem de me matar, nem de me mandar para lá. Satanás é tão falido, querido, que Jesus já venceu ele na cruz, que nem a chave da casa dele ele tem. Entendeu? Então, o único que tem que poder de te mandar para o inferno é você mesmo. Como? Negando os mandamentos, negando a sua transformação, negando o quanto você tem que mudar. Pastor, e se eu não conseguir atingir esse nível? Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino. Então a tua posição de reconhecimento, de arrependimento vai te manter conectado a Deus, entendeu? Mesmo que o processo de transformação seja lento. Literalmente... Andar com Jesus, o barato é louco e o processo é lento Bem lento É um processo de uma vida toda É um processo de transformação diário, contínuo E eu vou falar aqui sem medo de errar A maioria de nós, se não todos, morreremos sem esse processo estar concluído Sem a gente chegar no lugar que a gente gostaria de ter chegado um dia De vencer nos níveis que a gente gostaria de ter vencido As nossas próprias militâncias interiores As nossas próprias guerras de dentro Quem entende isso? Aí a gente entende o seguinte... Ó, versículo 24... Para que é o domínio próprio? Quem pertence a Cristo aqui... Dá um glória a Deus... Os que pertencem a Cristo... Jesus... Crucificaram a carne... Com as suas paixões... E os seus desejos... Este é o processo... Começa lá em Mateus capítulo 5... E aqui é a continuidade dele... Então aqueles que pertencem a Jesus... Crucificam a sua carne As suas paixões E os seus desejos Por quê? Para que o nosso caráter vai se parecendo com ele Então todo dia nós vamos ter uma guerra interior Que o nosso próprio desejo Quer nos levar ao erro Pastor tem hora que dá vontade de Matar, estrangular, é um desejo ruim Sim ou não? Pastor tem hora que eu tenho vontade que morresse Desejo ruim Milita contra o caráter de Cristo, amém? Estou entendendo ou não? Milita contra o padrão que você tem. Suas paixões, seus desejos enfriados, seus desejos ocultos, seus pecadinhos de estimação, as coisinhas que você faz quando ninguém está te olhando. Lembra que eu defini, pedi para você analisar o teu caráter assim a semana passada? O que você faria se você soubesse que nunca seria descoberto? Quais seriam as suas atitudes? Isso vai mostrando quem nós somos Então aí nós temos um trabalho aí Que é nos crucificar com Ele As nossas paixões e os nossos desejos Quem nos ajuda nisso? O Espírito Santo através do domínio próprio Esse fruto existe para manifestar isso Jesus tinha domínio próprio Em tudo foi tentado Porém não pecou Uau O domínio próprio mais lapidado da história da humanidade esse é o caráter dele 25 Se vivemos pelo Espírito Andemos também pelo Espírito Qual que é a diferença pastor? A diferença é que quando eu nasci de novo Se eu nasci de novo, eu estava morto no pecado O que, é que o apóstolo Paulo fala? Vocês andavam mortos nos seus pecados, paixões e desejos Mas nós ressuscitamos com Cristo Quem pode dizer um amém? Isso é o novo nascimento Amém? então nós nascemos e vivemos pelo Espírito, o pecado nos gerava morte, mas Jesus nos gerou vida, então nós já vivemos pelo Espírito, a nossa vida é dependente dEle, ok? isso é uma obra completamente da cruz, é uma obra completamente da graça, é uma obra de uma entrega, que nós fizemos um dia para Ele, Jesus nós entregamos a nossa vida, aí a gente continua nisso, a gente continua como? Andando também pelo Espírito, porque uma coisa é nascer e viver no Espírito Eu revivi através do Espírito Agora eu tenho que andar no Espírito E andar fala do meu dia a dia, fala da caminhada, fala do percurso Não fala de hoje Fala daqui 30 anos Você quer entender se o teu caráter está começando a se parecer com o de Jesus? Se daqui a dois anos você estiver sentado nessa mesma cadeira Ou em outro lugar desta igreja Ou congregando em outra igreja e você estiver igual você está hoje Você não está andando pelo Espírito Agora o que eu queria que você analisasse Pensasse Pensa dois anos atrás Onde você estava? Que nível você conhecia Jesus? Que tanto você entendia das coisas dele? De dois anos para cá você melhorou? Ou piorou? Ou está estacionado? Se você está estacionado ou piorou, você, você vive pelo Espírito, mas você não tem andado nele. O Espírito Santo é o teu, o teu auxiliador, o teu consolador, o teu Senhor quando você sai daquela porta para fora. Amanhã cedo você vai precisar da ajuda dele para continuar andando no Espírito. Para que as suas ações e reações se pareçam com o caráter de Jesus. Para que o teu modelo não seja o mundo, mas seja o que Cristo ensinou. Para que o seu modelo seja a pessoa de quem Ele é. Jesus é o nosso ideal. Agora, aí a gente entende, por exemplo... É caráter de Jesus não se prender às coisas humanas, não se prender ao dinheiro, não se prender à venda, às paixões humanas. Por quê? Porque um dia Satanás ofereceu todos os reinos da terra para Ele. O que, que Ele disse? Ele disse... Não, muito obrigado Então não se mova pelo glamour Pelas pessoas que querem te comprar Não se entregue por uma noite de prazer Não se venda por causa de um, de um dinheiro a mais Jesus quer você por inteiro Sabe que eu entendo que Jesus Não, porque isso não dominava Jesus Presta atenção, porque Jesus tinha um lugar De máxima autoridade Porque embora sendo Deus ele entendeu que o ser igual a Deus, não era algo que ele devia se apegar, mas ele abriu mão, desceu como homem, como homem se tornar servo, como servo vai para a cruz, e por isso Deus o exaltou, e o colocou acima de todo o nome, nos céus e na terra e debaixo da terra, e por isso essa autoridade foi dada para ele ao ponto de um dia... Toda a língua confessar e todo o joelho se dobrar diante dele, só que primeiro ele teve que se desapegar. E por que você fica buscando status? Por que você fica buscando lugar? Por que nós ficamos querendo ser melhor entre os homens? Por que nós ficamos buscando um, um lugar de, de brilho, de aparecimento, de luzes, de fama? Para quê? isso não se parece com o caráter de Jesus, o caráter de Jesus é abrir mão do lugar para poder ter o lugar mais humilde possível, para que Deus te exalte, então Deus te coloca num lugar de exaltação, quem se coloca num lugar abaixo, Deus coloca num lugar acima, Jesus explicou isso numa parábola. Quando você chegar num lugar, não senta nas primeiras fileiras, porque pode ser que alguém peça para você sair para que alguém mais importante sente. Mas quando você chegar, senta no fundo e espera que alguém te convide para um lugar importante. Então você será honrado. E isso é caráter de Jesus: espera Ele fazer, deixa Ele mover, deixa Ele mexer, deixa Ele mover os pauzinhos. Não pise em ninguém, não, não, não atrapasseia ultrapasse, não ninguém para ter vantagem Deixar ele fazer Isso é caráter de Jesus Caráter de Jesus é chamar um traidor de amigo Caráter de Jesus é pegar o melhor amigo que o abandonou no momento mais difícil da vida dele E restituir no mesmo lugar Uau! Consegue entender isso? Ele chama Judas de amigo e depois ele pega Pedro, que o abandonou no momento mais duro dele. O que, que você faz com uma pessoa que te abandona no momento mais difícil da tua vida? Grande amiga, hein? Achei que era amiga aí, ó. Jesus volta para pra, pra praia, pega Pedro de dentro do barco e fala assim, vem cá, cara. Eu vou te colocar no lugar exato que você estava antes de dizer não para mim. Isso é caráter de Jesus. Uau! uau, 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 nós excluímos as pessoas por qualquer coisa, cara, nós repudiamos as pessoas da nossa vida por qualquer coisa, nós amamos pouco, nós estamos muito longe de ser o que Jesus é, sabe o que mais é caráter de Jesus? É jantar com quem não presta, mas lá dentro daquele jantar de imprestáveis, ele ser a luz do mundo, isso é caráter de Jesus deixa os de fora falar, se ele fosse de Deus não comia com os pecadores aí Jesus olha e fala eu não vim para vocês que são justos, eu vim para os doentes então quando você sentar no meio da sua família do, dos bêbados da sua família dos drogados da sua família dos, dos, dos que tem língua suja na tua família seja a luz lá isso é caráter de Jesus finalizando caráter de Jesus é fazer tudo o que eu ouvi o Pai dizer é falar tudo o que eu ouvi o Pai dizer De fazer tudo o que eu vejo o Pai fazer obediência incondicional a Deus incondicional a Deus isso é caráter de Jesus quero que você se coloque de pé esse é o modelo. Esse é o ideal. Agora, o que eu quero que você entenda? O ideal pode não ser o real. A realidade da tua vida hoje pode estar muito aquém do ideal que eu acabei de te apresentar. Tá, pastor? E o que eu faço com isso? Deixa eu te explicar. Milite, trabalhe, lute pelo ideal. Sem desanimar com o real Deixa eu, eu quero que você fique bem claro Isso que eu vou falar Por muitas vezes você vai sofrer fracassos No desenvolvimento do teu caráter Eu vou repetir Por muitas vezes você vai sofrer fracassos Que tipo de fracassos? Fracassos de querer fazer uma coisa E não conseguir acabar fazendo errado por muitas vezes você vai sofrer fracasso, eu quero que você entenda uma coisa, olhe para o ideal, para o verdadeiro, para o justo, para o santo e continue caminhando para ele. Jesus não te chamou para desistir, Jesus não te chamou para voltar atrás, Jesus não te chamou para... Pra... Para retroceder, sabe por quê? Porque isso também é um caráter de Jesus Como assim pastor? Teve uma vez que ele estava descendo para Jerusalém a Bíblia diz assim O rosto dele transmitia Alguém que estava obstinado em chegar a Jerusalém Uau! Quando ele tinha um objetivo ele não retrocedia Ele não voltava atrás Então nessa noite eu quero que você levante suas mãos para o alto E junto comigo você faça um compromisso Antes de você orar por qualquer transformação do seu caráter um compromisso de continuidade Com Jesus Não é comigo Você vai fazer um compromisso de não desistir Teu caráter vai falhar Vai existir momentos que Você vai te assar santo E de repente o pecado vai jogar na tua cara Que você não é Vai ter dias que você vai se achar justo. E de repente alguém vai jogar na tua cara que você não é. A tua oração nessa noite vai ser assim, Jesus, eu não vou desistir de me parecer com você. Eu não vou desistir de nascer de novo, e nascer de novo, e nascer de novo. E ser lavado pela palavra, e ser lavado pela palavra, e ser transformado pelo Teu Espírito. E ser transformado pelo Teu Espírito. Eu não vou voltar atrás. O Senhor não me chamou para retroceder. Então levanta suas mãos para o alto e faça a sua oração. Ore junto comigo assim, Senhor Jesus. Eu estou aqui com o meu caráter. Ainda longe do seu. Mas eu vou continuar. E nos dias. Que a realidade quem eu sou. Baterem contra mim. Eu vou voltar. Chorar de novo. Me arrepender outra vez. E continuar. O Senhor. Me amou. Me escolheu. Me fez filho. Para eu não voltar atrás, eu vou insistir e não vou desistir até que seja parecido com você, em nome de Jesus. Agora comece a apresentar para Jesus aquilo que precisa ser transformado aí, aquilo que precisa ser mudado. É o teu momento com Ele, ore. Uh! Clame a Ele, clame a Ele.